0: אוקיי, okay. אז השבוע uh, uh, שמעתי uh, שיחה של uh, רוב, שהוא קרא לה uh, Live in the truth, לחיות את האמת. וכל uh, שיחה שלו מעוררת בי הרבה מאוד השראה, ואותם הדברים שאני אגיד בשיחה הזאת, ממש, uh, ככה, מאוד, מאוד בהשראה, הזאת שלו, כן? Yeah. אני חושבת שהמושג הזה, אמת, הוא מושג שאנחנו הרבה פעמים שואלים את עצמנו לגביו כשאנחנו מתחילים כל סוג של תרגול, כן, שגורם לנו לאיזושהי תנועה של התבוננות פנימה ואנחנו מתחילים לתהות לגבי הדברים, כן, מה, מה, זה, מה זה בעצם בחוויה האישית שלי, האם יש איזושהי אמת בכלל אבסולוטית אחת נכונה לכולנו, כן, דרך מסוימת לעשות את הדברים או דרך מסוימת לחוות את הדברים אם יש אמת שלי ואמת שלך, או אמת משותפת כזאת לעולם. וכמו כל דבר בדרמה, אז רוב אומר נורא יפה, כן, שיש כל מיני אמת, כן? ופשוט אפשר להסתכל על אופנים שונים של האמת הזאת, כן? שונות של האמת שלנו, וכמו כל דבר, החופש האמיתי מקורו לא באמת אחת מסוימת, כן? אלא בלדעת לנוע בין... מציאויות שונות, בין אפשרויות שונות, בין סיטואציות שונות, ובין תפיסות שונות של האמת, כן? <אז> זאת אומרת, יש פה משהו, אז יש דברים שאנחנו בהחלט יכולים לנוע ביניהם, ויש דברים שבהחלט אנחנו נגיד, כן, זה איזושהי אמות, אמת ש... שהיא קורית באופן המשכי, כן? זה באופן אה, רצוף לאורך כל הקיום שלנו. אבל אני לא חושבת שזה סוג האמת שאנחנו בדרך כלל מכנים אותה, כן? אז, אז, אז ככה חשבתי שנדבר על זה קצת. ונדבר על זה, וסיבה טובה לדבר על זה עכשיו, אני חושבת, כי חלק גדול מאוד ממה שהתירגוע הבודהיסטי הרבה פעמים עוסק בו, זה החוויה הזאת של סבל, כן? ומה זה הסבל, ומה זה הכאב, כן? ואנחנו גם רואים עכשיו איך התודעה שלנו, כן, מאוד מאוד מוטה בימים האלה לכיוונים מסוימים שמספסים ודואגים ונוקשים ומתקשים, כן? ואיך בעצם יש עוד כיוונים שאנחנו יכולים להטות אליהם את התודעה ומאוד מאוד יכול להיות שאם חלק מהכיוונים האלה יתבססו על אופני התבוננות אחרים הסיטואציה עצמה כמובן לא תשתנה, אופן ההתבוננות שלי לא, לא יכול להשפיע על אה, נגיף כזה או אחר אבל היא כן מאוד מאוד יכול להשפיע על יכולת ההתמודדות שלי, מה שקורה, כן? ו... כשאנחנו מדברים על אמת, אני חושבת שזה מאוד מאוד קשור לזה. אם אני מגדירה אמת מסוימת מחדש, לא כאיזושהי אמת שהיא בהכרח או סובייקטיבית או אובייקטיבית או כן, כי בכלל אני לא נכנסת לניסיון אמ, למדוד אותה באופן הזה, ובעצם, אמ, אמ, איך אני אגיד את זה? אני בעצם מחפשת איזושהי אמת שנוכחת ברגע מאוד מאוד מסוים של החוויה. כן? ויכול להיות מאוד שאם גם בראי שבו אני מתבוננת, בעיניים שבהם אני מתבוננת על החוויה, הם יהיו עיניים שרואות בצורה יותר בהירה, תהיה יותר אמת באופן ההתבוננות הזאת, ואז זה יהיה אופן ההתבוננות שהוא משחרר אותנו, אוקיי? יכול להיות שזו הקדמה לא מאוד ברורה, אבל אני חושבת שכשאני אתחיל לדבר על זה, זה יהיה הרבה יותר ברור, אוקיי? Okay? אז אני רוצה להתחיל לדבר על סוג מסוים אחד של אמת, שזו אני חושבת איזושהי אמת שכולנו ככה אה, מאוד אה, מזוהים איתה, כן, כאמת, מחווים אותה, וזה באמת האמת האישית שלנו. האמת האישית שלנו זה אמת שמתבססת על מה שלפעמים יקראו לו הנרטיב. ובמילים אחרות, הדפוסים, ההרגלים שלנו, האמונות שלנו, המחשבות שלנו, ובגדול, ככותרת לכל זה, הסיפור שאנחנו מספרים על עצמנו. ולכל אחת ואחד מאיתנו, יש לאורך השנים, כן, סיפורים שהתחלנו לספר על עצמנו. סיפורים שהם בעצם מבוססים על אוסף של חוויות שעברנו, של סיטואציות שחווינו אותן והיינו בהן, של תגובות שהגבנו, של רגשות שהרגשנו. ולאט לאט כל הדברים האלה מייצרים איזושהי אה, תנועה פנימית שאומרת, אה, לומדת להגיד, לזהות ולהגיד, את זה אני אוהבת ואת זה אני לא אוהבת. את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה, כן? זה טוב לי וזה לא טוב לי. נכון? אנחנו כאילו כמו... אה, כאילו יש כזה את החיים עם איזשהו שומר מסך, ואני כל הזמן כאילו, יש לי מלא קבצים על השומר מסך, ואני כל הזמן גוררת קובץ. לתיקייה כזאת, או לתיקייה כזאת, או לתיקייה כזאת. באופן הזה אנחנו מסדרים את החיים שלנו, כן? מגיעה איזושהי חוויה, קורונה, תיקייה לא נעים בכלל, כן? מגיעה איזו חוויה, התאהבות, נעים לי, אבל אז אני מפחדת, תיקיית פחד, כא, כאילו, יש כל מיני תיקיות כאלה, בדרכן אנחנו בעצם לאט-לאט מבחינים לספר איזשהו סיפור מסוים. הסיפור הזה בהדרגה, ככל שאני מספרת אותו יותר ויותר ויותר, הוא הופך להיות בחוויה שלי לאמת, כן? Yeah? אם אני מספרת לעצמי לאורך זמן שאני ähm, תמיד מתאהבת בדברים הלא נכונים, אז לאט לאט זה לא איזושהי תחושה שבאה והולכת, אלא הסיפור שאני מספרת, והסיפור הזה מקבל איזשהו מימד בחוויה שלי שהוא מאוד אמיתי, שהוא מאוד משמעותי. הוא מאוד חשוב לחיים שלי, נכון? יש משהו בסיפורים האלה שאני לא רק מאמינה בהם וחושבת שהם אמיתיים, אני גם חושבת שהם חשובים, כן? שהם משמעותיים באיזשהו אופן הקיום שלי, יש להם, איזושהי, אה, אה, ח... יש להם איזשהו חלק מאוד גדול במי ומה שאני... דרך הסיפור הזה אני למעשה מכירה את עצמי. ומה שקורה... זה שככל שאני לאט לאט מספרת את הסיפור הזה יותר ויותר פעמים, אז אני בעצם אה, נצמדת יותר ויותר לסיפור, מתנתקת במקביל יותר ויותר מהרגע הזה, ואז יש לי את האמת של הסיפור, אבל יש פה איזשהו רגע שקורה, והרבה פעמים הסיפור לא באמת חל עליו, אבל אני כבר דבקה בגרסה הזאת, כן? מכירים את זה גם מדברים אחרים שהרבה פעמים, וואלס גיבשנו איזושהי עמדה על משהו, לרובנו יהיה מאוד מאוד קשה לסגת ולהגיד וואלה, האמת שזה לא נכון, האמת שטעיתי, כן, האמת שפתאום עכשיו אני רואה את כל התמונה ואני מבינה שהייתי יכולה לעשות ככה או שבכלל אני מעדיפה משהו אחר. זו לא כל כך חוויה שאנחנו חווים הרבה ביום יום שלנו. בדרך כלל, once יש לנו דעה מסוימת, אנחנו נוטים להמשיך איתה. התנועה הזאת של המשכיות עם עמדה מסוימת אחת או תחושה מסוימת או סיפור מסוים אחד, היא באמת מהתנועה הזאת שאנחנו מאוד מאוד נוטים להתגבש סביב הסיפור ואז להתקבע. כאילו אנחנו מכים אמ�, שורשים בסיפור בצורה מאוד מאוד קלה. כן, מאוד... אמ�, Um, לא כלה, כלה זו לא המילה הנכונה, כמעט טבעית, כן? זה גם לא כלה כל כך טובה. נוח לנו שיהיה לנו סיפור, כן? זו אולי הדרך הכי פשוטה ונכונה או מדויקת, אני חושבת להגיד את זה. נוח לי שיהיה לי סיפור שאני מכירה, ודרכו אני בעצם יכולה להתגשם בעולם. עכשיו, תשימו לב שקורה משהו ש... לאט לאט הסיפור הזה גם מייצר איזשהו, כמו ביצה ותרנגולת, דפוס כזה של ביקורת עצמי, כן? כי יש לי איזשהו סיפור, ואז אני מבקרת את עצמי בתוך הסיפור הזה, ואני גם מבקרת כל משהו מחוץ לסיפור הזה, כן? אם פתאום נגיד יש לי איזשהו, יש לי סיפור על עצמי בתור, אני בן אדם מאוד אחראי ומסודר. ואז קרה משהו ושכחתי, ממש שכחתי מאיזו פגישה, או שכחתי... מאיזו התחייבות שהייתה לי ואני מתכוונת לך בתוך הסיטואציה של האי נעימות הזאת והביקורת העצמית כן מרימה את הראש שלה ואומרת מה קרה לך? זו לא את. זאת אומרת שיש ביניהם איזושהי מערכת יחסים וככל שהסיפור שלי מהודק יותר הביקורת העצמית שלי בהקשר שלו תהיה חריפה יותר וככל שגם הביקורת העצמית שלי בהקשר מסוים תהיה חריפה יותר הסיפור שהיא תייצר יהיה מהודק יותר כן? זה, זה, זה ברור מה שאני אומרת, כן? הם, הם הולכים לשני הכיוונים, כן? ואז הם יוצרים איזושהי אה, חוויה מאוד 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 מוקשה של העצמי. והחוויה המאוד מאוד מוקשה הזאת של העצמי, הסיפור הזה, כפי שקראנו לו עכשיו, נחווה אצלנו כמן, כאמת. זו האמת. כן? אני באמת בן אדם כזה וכזה, ואני לא באמת בן אדם כזה וכזה, כן? זאת אומרת, יש לי איזשהו סיפור. והסיפור הזה בעיניי מייצג את האמת. עכשיו, דבר מאוד מעניין לבדוק על הסיפורים האלה, תנו לי רגע, תנו לעצמכם לרגע לחשוב על איזושהי אמת מאוד מאוד אישית, לא אישית סודית, כן? אמת על העצמי שלכם, שהיא מרגישה מאוד מאוד, מאוד אה, מושרשת ככה, טוב, כן? חזקה עם סיפור מהודה כזה, ואז תנו למישהו שמאוד מאוד אוהב אתכם, נספר את האמת שלו עליכם. האם היא תשמע אותה אמת? סוכן לא עם הראש. קשה לי להאמין שזו תהיה אותה אמת, נכון? כן? ויכול להיות שיהיו בה דומים, כן? זה לא שפתאום נספר על אנשים מאוד מאוד שונים, אבל גם סביר להניח שיהיו בחלקים חלקים שהם יתוארמו ויסופרו בצורה מאוד 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 שונה. ומה שאנחנו רוצים להתחיל לראות בזה שזה, רגע, אז אולי זה אומר שמה שאני חווה כאמת, אז קודם כל להגיד את זה, זה לא אומר שהוא לא נכון, אבל אולי הוא לא אמת מוחלטת, אלא רק החוויה שלי והאמת שלי, אבל ברגע מסוים. ופה יש חלק שנורא נורא חשוב לדייק ולשים לב אליו, כן? שאני מדברת על משהו ואני אומרת, זה לא בדיוק אמת, או זה לא כל האמת, כן? אני לא רוצה להגיד שזה לא נכון, אלא אני רק רוצה להגיד שאולי זה נכון ברגעים מסוימים, וזה לא בהכרח נכון ברגעים אחרים. זה לא שאם אני אומרת, אני בן אדם מסודר ואחראי, אז זו לא אמת. זו פשוט לא כל האמת. וזו לא תמיד האמת. וזו לא האמת היחידה. לצידה יש עוד כל מיני אמיתות. כן, זה, זה, זה ברור. בעצם ככל שהסיפור שלנו הופך להיות יותר ויותר מהודק, מתחילה להיווצר אצלנו הנטייה להתחיל לשים לב רק לפרטים שקשורים לסיפור הזה, ולא לשים לב לפרטים שקשורים לתמונה הרחבה יותר, שהיא למעשה גם חלק מהסיפור המאוד אה, אישי של העצמי שלי ושל מה הוא העצמי. ופה בעצם נכנסת ה... איכות הכל כך יפה הזאתי של מיינדפולנס, כן? תרגול של מיינדפולנס, האיכות המנטלית, כן? מיינדפולנס זה לא רק תרגול, אלא ממש איכות מנטלית. האיכות המנטלית של מיינדפולנס עוזרת לי להתחיל לראות את התנועה, את התנועתיות שקיימת באמת האישית של כל חוויה שלי, כן? ומה זה אומר? הרי מה אנחנו עושים כשאנחנו מתרגלים מיינדפולנס? אנחנו מנסים לבוא במגע. רגע אחר רגע עם החוויה שלנו, ולשים לב, לשים לב באמת, לבדוק באמת מה מתרחש בכל רגע ורגע עם החוויה האישית שלנו, כן? מה אני מרגישה ברגע מסוים, מה התחושות בגוף ברגע מסוים, מה המחשבות ברגע מסוים, מה הלך הרוח שמלווה רגע מסוים. כשאני מתחילה להפנות את התשומת לב המאוד מאוד מאוד, מאוד עדינה ומתעניינת, כן? ממש מתעניינת ובודקת את החוויה כזה, ממש כאילו... אה, לא יודעת, עולה לי קצת הדימוי מאוד אה, הושר כזה. אה, עולות את, הא, את, את האורז, אני לא יודעת מה את עושות, שעמוררות אותו, כן? מוציאות את, את הגרגרי האורז הלא טובים, כן? אז, אז קצת ככה אנחנו עושים על חוויה, לא במובן החופר, אלא במובן הממש מתבונן לעומק וקצת מפריד אותה. ניגוש אחד גדול של קשה לי, כואב לי, לא נעים לי טוב, לי אוהבת, לא אוהבת, כן? למה יש פה בעצם? יש פה תחושות של גוף, יש פה חוויה רגשית, יש פה מחשבה, יש פה איזה דחף ותגובה, כן? יש פה את כל הדברים האלה. וכשאני מתחילה לראות את כל המרכיבים האלה בנפרד, אני בעצם יכולה גם להתחיל לראות שיש פה חוויה מסוימת. אבל החוויה הזאת היא מורכבת מתחושות מחשבות ורגשות שמתקיימות ברגע מסוים, אבל מפסיקות להתקיים ברגע אחר. אז זה לא אומר שהחוויה שלי היא לא נכונה, או שהיא שקר. זה רק אומר שהאמת הזאת, שאני מנסה להחזיק אותה לאורך זמן כמשהו יציב וקבוע, הוא בעצם מבנה הרבה יותר גמיש. אני באמת מאוד מאוד עצובה ברגע מסוים, ואני באמת מאוד מאוד שמחה ברגע אחר. אני באמת שונאת את הקורונה רגע אחד, ואני ברגע אחר ישנה צהריים, כן? ומשלימה שבת שינה. זאת אומרת, כל הדברים האלה קורים ביחד. הנטייה שלנו היא לנסות נורא נורא לבחור סיפור אחד. אני או בעד או, ב או נגד. אני או אוהבת או לא אוהבת, כן? והתרגול בעצם אומר לנו, גם, הוא אמר את זה נורא יפה בשיחה, הוא אמר את זה בהקשר אחר הוא אומר את זה... בהקשר אם יש לנו שתי רגליים, למה לנו לעזאזל לקפץ על רגל אחת כדי להגיע לזה? כן? וזה נורא נורא קשור בהקשר הזה, כן? אני לא חייבת לבחור סיפור. אני רוצה רק להיות מודעת אל החוויה שלי ולאפשר, לגמרי לאפשר, לאמת מסוימת להופיע ברגע מסוים, אבל לדעת שזה לא אומר שהיא חייבת להמשיך להופיע בכל רגע אחר. אני יכולה לבדוק מתי נכון לי להחזיק את האמת הזאת של אני בן אדם אחראי ומסודר, ומתי נכון לי להגיד, לא כרגע, כרגע אני רוצה להיות משהו אחר. כן? כרגע מתאים לי יותר, או נכון לי יותר, או נבון לי יותר, או מיטיב עבורי יותר, להחזיק אמת אחרת, שהיא גם חלק מהחוויה שלי, הרי היה רגע אחד בחיים שהייתי לא אחראית ומסודרת, כן? מבולבל, כן? אם, אם אני מחזיקה, נגיד, זו דוגמת הוואה, אם אני מחזיקה את האמת הזאת של אני אחראית, מסודרת, דהירה, ברורה, כן, בצורה מאוד מאוד חזקה, כל רגע של ביבול יהווה איום על האמת שלי. מה קורה לשני אנשים שיושבים בחדר ואין להם את אותה דעה פוליטית? איך מתרחש הדיון ביניהם? דיון זה אה, אה, הגדרה מעניינת לזה. הרבה פעמים יהיו שם הרבה מאוד התנגחויות והתנפשויות, אה, לא התנגשויות, אה, אה, נוקשות כזאת בדיאלוג ביניהם, כן? הרבה פעמים זה מה שהופיע בתור קונפליקט, כי כל אחד מחזיק אמת והוא נורא נורא רוצה לשמור עליה, נורא חשוב לו, כן? זה, 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 זה ברור מה שאני אומרת? תרגול המיינפולנס, כן? תרגול המדיטציה, בכלל, תרגול הבודהיסטי, מה מציע לנו זה לא להגיד לא, אין לי חוויה, זה לא אני, שום דבר לא קיים, אלא רק להגיד, כן, זו אמת אחת. אבל יכול להיות שיש אמת נוספת. יכול להיות שדברים נוספים לצד החוויה הזאת, כן? משהו שמאוד מאוד עשינו היום בתרגול המדיטטי, זה, לא, זה לא שראיתי, נגיד, תחושה בגוף ואמרתי, בואו נתעלם מהברך. רק אמרתי, אוקיי, בואו נראה שיש תחושה בברך, אבל בואו נראה שיש גם גוף שלם. ובאותו אופן אני רוצה לעסוק לתנועה הזאתי של האמת האישית הזאת. ואיך אני עושה את התנועה הזאתי של האמת האישית הזאתי, איך אני לומדת לראות את התנועתיות שבאמת האישית, ופה אנחנו יכולים בעצם התרגול מציע לנו לראות איזושהי אמת שהיא אוניברסלית יותר. ומה זה אומר אמת שהיא אוניברסלית יותר? זו אמת שלא עוסקת בנרטיב עצמו, בסיפור עצמו, בפרטים עצמם של חוויה כזו או אחרת, כן? אלא אמת שמתחילה להתעסק בטבע של התופעות עצמן. ומה זה אומר הטבע של התופעות עצמן? אז בודה מדבר על זה כשלושה מאפייני קיום, שהם בעצם הם, באים כדי להסביר לנו קצת את הטבע עצמו של הקיום שלנו. לא כאיזה... סיפור מסוים, שאני רוצה לתאר חוויה מסוימת ולהבין אה, חוויה מסוימת, מה היא אומרת או לא אומרת, כן? אלא איזשהו משהו שהוא רחב יותר, כן? שהוא, שהוא באמת יכול לתפוס על, על כל מה שנוכח בחוויה שלנו. ושלושת המאפייני קיום, הראשון ביניהם זה הארעיות, זה הניטשה, כן? האפשרות אה, לראות של כל תופעה, כל תופעה, כל דבר שמופיע, מטבעו, גם להתפוגג, כמו שאומר אגודה, כן? אמר. אין שום תופעה, כן? ולא, ולא משנה איזה, ותופעה אני קוראת, לה, כשאני אומרת תופעה, אני בעצם מתכוננת לרגש, למחשבה, לתחושה. תערערו לזה רגע. האם יש איזשהו רגש, או תחושה, או מחשבה, שבאמת מלווים אתכם באופן רציף? לאורך כל החיים שלכם? מזמן ועד היום? כן? אין שום דבר כזה, תחשבו על השבוע האחרון. איזה קשת מטורפת של תחושות מחשבות ורגעות, הספקתם לעבור בכל רגע ברגע. וכל זה שאתם יושבים בבית בבידוד. וכאילו שום דבר לא קורה. כן? אין שום דבר שהוא באמת נשאר, כן? אני מנסה לאחוז במשהו ואני רואה שמעצם זה שניסיתי לאחוז אותו הוא כבר הספיק להשתנות. משהו כבר הספיק להפוך להיות שם קצת אחרת, כן? ומה שאני רוצה לאט לאט לשים זה לא לזה שבהכרח אה, הוא נעלם או בהכרח הוא מופיע, אלא לזה שכל התמואה הזאת כל הזמן קורית. הדברים מתחילים ומסתיימים. יש להם התחלה, אמצע וסוף. יש להם רגע של הופעה, רגע של איזושהי השתנות ורגע של איזושהי התפוגגות. כשאני לומדת לראות את התופעה הזאתי, תחשבו על זה, זה נורא ברור, נכון? זה לא שאני אומרת פה משהו ואתם אומרים, וואו, לכל דבר יש את החולה למצוא את אנחנו יודעים את זה קוגנטיבית. אבל האם אנחנו יודעים את זה עכשיו, על הזמן הזה שאנחנו יושבים בבית? האם אנחנו מרגישים את זה בכל פעם שמופיע איזשהו כאב ראש הכי קטן? או עצב הכי גדול? האם גם ברגעים האלה אני זוכרת שלכל דבר יש התחלה, אמצע וסוף? ואם הייתי זוכרת, מה לדעתכם זה היה עושה לעוצמת החוויה? האם היא הייתה נשארת אותו דבר, או שמשהו באופן ההתבוננות של דרך ראייה שרואה ראיות, היה משנה משהו בחוויה עצמה? נכון שהוא היה משנה משהו? כן, נכון שיש שם משהו? שאם אני יודעת לזכור את זה, אבל לזכור את זה כראייה, כן? כראייה בהירה, לא לזכור את זה כרעיון, אלא, וזה נקרא לבוא עם אמת אוניברסלית אל מול ההתרחשות שקורית במציאות, כן? זה לא שאין לי כאב כרגע, אבל אם אני רואה את הכאב דרך העיניים של הראיות, אז משהו בעוצמה של הכאב, בהשתלטות שלו עליי, משתנה. כי הוא לא יהיה פה לרצח, כן. הוא כנראה אפילו לא יהיה פה לעוד כמה דקות. משהו אחר לבוא. אולי יותר כואב, אולי פחות כואב, אולי כאב אחר, אולי שמחה, לא עד עצמה. אבל הוא לא יישאר פה לרצח, כן? משהו בחוויה שלו ישתנה. בגוון, בצבע, בריח, בטעם, בעוצמה, בצליל, בהשפעה, כן? משהו אחר. מאפיין הקיום השני, זאת אומרת, אופן ההתבוננות השני שבודה מציע לנו להביט על הדברים זה הדוכה, כן? סבל. ומה זה אומר להביט בדברים דרך העיניים של דוכה? זה בעצם להבין ולראות שבכל התופעות יש את הפוטנציאל לגרום לנו מידה מסוימת של אי נחת. וזאת למה? מכיוון שביחס שב, לכל תופעה נהימה שאנחנו חוות ומרגישות. בכל פעם שאני מרגישה משהו של נעים, שאני אוהבת, מיד מתעורר בי הדחף גרצות עוד לאחוז, להשתוכה, כן, אני עוד פעם מנסה למשוך אליי את הנעים, וכשהוא מגיע להחזיק אותו, כן, שיישאר ולא ילך, כן. מעצם התנועה הזאת שאוחזת בנעים, מיד גם באיזשהו שלב מתעורר הפחד הזה מזה שהוא ישתנה, ילך, יעבור, ייגמר, ואז עולה המחשבה הלא נעימה, אותה אני מנסה מאוד מאוד לעטות, כן? אם אני רואה שזה איזושהי תנועה בסיסית, כן? אם אני רואה שאני אמ... יושבת במדיטציה ומתחילה לזוז כי כואבת לי הברך, ואז אני מתחילה לספר לעצמי, כן? ש... שהמדיטציה הזאת לא עובדת טוב כי כואבת לי הברכיים וכואבת לי הגב ואני לא יכולה לשבת בשקט, אם אני במקום להאמין לסיפור הזה, פשוט מסתכלת על החוויה הזאת ואומרת, אה, זו רק דוכא, זו בסך הכל אי נחת. ומה שמייצר פה את עיקר הסבל, זה לא האי הנחת הבסיסית שקורית מזה שאני יושבת למדיטציה, אלא מזה שאני מנסה להילחם בקיום של אי הנחת. כשאני אלמד לקבל את העובדה שאי נחת, במידה כזו או אחרת, תמיד יהיו חלק מהחיים שלי, בדיוק באותו אופן, ש... כל האיכויות היפות כמו אהבה ושמחה כן? וחמלה ויציבות גם יכולות להיות חלק מהחיים שלי, כשאני אקבל את הקיום של כל המשתתפים בקרנבל ולא איאבק בהם, תהיה לי מידה הרבה הרבה, הרבה יותר פחותה של סדר. עדיין אהיה לא נעים בכאב, אבל אני ממש לא בהכרח אספור פחות. כן? אז, אז, אז זה משהו לראות את זה, כן? לראות ברגע מסוים, כן? זה רק דוקה. זו רק דוקה שעולה עכשיו, כן? זו לא רק התנועה הזאתי שמנסה להתנגד, כן? או להיאבק. ואם אני רק אפסיק להיאבק ואסכים לזה שיש פה עכשיו לא נעים, אני עומדת לסבול הרבה הרבה פחות. אופן ההתבוללות השלישי שמציעים לנו בתרגול נקרא ענתה, וענתה בעצם מדבר על... התובנה שאומרת, ודיברנו על זה קצת בהקשר של הסיפור והנרטיב, כן? שאין איזשהו עצמי אחד יציב וקבוע. יש המון חלקים שלנו. זה לא שהם לא נכונים, זה לא שהם לא אמיתיים, הם בהחלט חלק ממי שאני, בזמן מסוים, בסיטואציה מסוימת ובתנאים מסוימים. לזכור את התוספת הזאת. גם כשאנחנו שומעים על הטיצ'ינג הבודהיסטי, והרבה פעמים אנחנו שומעים, כן, כן, אין אני, אין אני. אנחנו לא מדברים על זה שאין אני. אנחנו מדברים על זה שאין איזשהו אני שהוא יציב וקבוע לאורך כל החיים. ואני רוצה לתת לזה בדוגמה מאוד מאוד אה, פשוטה יחסית, כן? ביומיומית, כן? אפילו מהימים שלנו. אם אני אומרת לעצמי, נגיד, אה, אה, כשמתחיל הסיפור הזה עכשיו של הבידודים האלה, כן, שאנחנו צריכים לשבת בבית, ואני אומרת לעצמי את המשפט, אני לא בן אדם שמסוגל לשבת לבד בבית, אני בעצם פוגשת סיטואציה מסוימת מתוך חוויה של אני קבוע. זאת אני, ואני בן אדם שלא מסוגל לשבת. או זאת אני, ואני חייבת עכשיו להמשיך את הטיעון שלי. או זאת אני, ואני חייבת עכשיו לנסוע ולעשות את התוכניות שעשיתי, כן? אני פוגשת אותה מתוך איזושהי קביעות של החוויה שלי. הקביעות של החוויה שלי היא זו שמייצרת עבורי את הסבל הרבה יותר מהסיטואציה הלא נעימה, מורכבת וקשה שהיא, כן? אם אני יכולה לפגוש את זה ולהגיד, אה, ah, אוקיי, עד לפני רגע היו לי תוכניות מסוימות, כן? רציתי לנסוע לרצחית נורא ארוך. ומשהו במציאות, בתנאים ובנסיבות השתנה. מי שפוגש עכשיו את המציאות, זה לא אני שרצתה עד לפני שבועיים לנסוע לריטריט ארוך, זה איזושהי אני חדשה, יש פה תנאים ונסיבות חדשים, ואני מתהווה מתוכם באופן חדש. אבל אם אני ממשיכה לנסות להחזיק את המסכה של ההיא מלפני שבועיים, אז יש פה איזשהו קלש כזה, כן? איזושהי התנגשות במציאות הזאת של הרגע הזה, כי הרגע הזה מבקשים ממשהו אחר לגמרי. הוא מזמין איזשהו אני חדש שפוגש את מה שיש ושואל למה הרגע הזה באמת זקוק, למה אני זקוקה, מי אני בתוך הרגע הזה, כן? כש כשאנחנו מסכימים להתסתכל ככה על המציאות, מה שנולד מתוכו זה לא תחושה של היעדר אני, אלא של אני, מאוד מאוד גמיש. ואנחנו יודעים טוב שבמקומות שבהם היינו מאוד מאוד עקשניים ומאוד מאוד סטיף ביחס לדברים, זה הרגעים שבהם סבלנו הכי הרבה בחיים. והרגעים שבהם הסתכלנו לחיים בעיניים ואמרנו, וואלה, קחו אותי, בסדר. התנועה הזאת של הגמישות, של האפשרות לנוע עם החיים, היא תנועה שברגעים מסוימים אני בטוחה שעבור רבים מאיתנו שחררה אותנו מהרבה מאוד ספר, כן? רק באפשרות הזאת לשמוע את הדבר הזה שתכננתי עד אותו רגע, את האני הקבוע הזה, כן, שעד אותו רגע אה, פגש את הדברים באופן מאוד מאוד אה, סיסטמטי ודומה פעם אחר פעם. מה שמביא אותנו בעצם ל... תנועה הזאתי שאני רוצה לדבר עליה בהקשר של התרגול, ואיך התרגול כשעצמו יכול לתמוך בטיפוח של האופני התבוננות משחררים האלה שציינתי, כן? לראות את האמת האוניברסלית הזאתי של התופעות, כן? את זה שכל רגע ולא משנה מה הסיפור והנרטיב והפרטים והתוכן שישנו, אני עדיין יכולה להביט עליו לאופן התבוננות משחרר יותר, ואז לחוות ולהגיב בתוך הסיטואציות האופן והאיכות הזאת היא בעצם איכות שדרושה לנו לשם כך, איכות של ויתור. בתנועה של ויתור, שהיא... אני חושבת שכאילו המילה ויתור בעברית היא לא כל כך סקסית, כן? ואפשר להגיד שחרור, ואפשר להגיד שמיטה, כן? ואפשר להגיד הרכייה מי, אפשר להגיד הרבה דברים אחרים. אבל אני חושבת שאם נסכים לרגע לפגוש את המילה הזאת היא ממש כפי שהיא, כויתור, וננסה להקדיש רגע לחשוב על מה אני מוותרת. אני יכולה לוותר על אופני התבוננות לא מיטיבים לדוגמה. אני יכולה לוותר על אה, אה, התנהלות מסוימת, כן? איזושהי אה, אה, נוקשות מסוימת שלי ביחס לחוויה מסוימת. אני יכולה בעיקר פשוט לוותר על הצורך שלי לאחוז במציאות מסוימת, בצורה מסוימת ובאופן קבוע ולאורך זמן. וכשאני מסכימה לוותר על מציאות מסוימת, על אפילו אני, אני אגיד משהו שאולי לחלק יעשה איזה קיבוץ, כשאני מסכימה לוותר על חלום מסוים, אני בעצם מפנה המון המון מקום לרגע הזה להגיע ולהתעבוד מחדש עם כל מה שהוא יכול לאפשר. בשביל לתת באמת מקום, בשביל לראות, כן, שיש שמיים כחולים ויש אוויר נקי בכל מקום, כן, וש, ושאנשים מתחברים זה לזה ומתקשרים ומדברים ודואגים ותומכים, בשביל לראות את כל זה, אני חייבת לוותר על התפיסה שהקורונה זה דבר רע. אני צריכה לפנות את עצמי מתפיסה אחת כדי לאפשר לעצמי מקום ומרחב וחופש לתפיסה אחרת. כן? והרבה פעמים אנחנו נמצאים ברגעים מסוימים בחיים, ותפיסות מסוימות נוכחות שם, והן כל כך אוחזות אחיזה חזקה בתודעה שלנו, שאנחנו לא מצליחים להשתחרר מהם, ולתת מקום למשהו אחר להופיע, כן? אז יכול להיות שכשאנחנו חושבים על זה ככה, אולי ויתור זה לא כזה דבר נורא, כן? אולי, ולמעשה, כן? ויתור... זה בעצם כמו השער שלנו אל עבר החופש הזה, אל האמת של הדברים כפי שהם מופיעים ברגע מסוים, כן? כשאני ממש מחליטה להקדיש את עצמי, אני אגיד, כן אפילו, לחקר הזה של האמת, אני מתחילה לראות דברים דרך אותם מאפייני קיום שדיברנו עליהם. אני צ'דוקה ענתה, הארעיות היא הנחת שמפעילה אותנו, וההיעדר העצמי הקרוב, כשאני מתחילה לראות את הדברים דרך האמת הזאת ולא דרך האמת האישית שלי, בעצם נהיה הרבה יותר חופש. אז כשאני מדברת על ויתור בהקשר הזה, אני מדברת על בעצם ויתור של איזושהי תפיסה מסוימת שאומרת שיש אמת אחת ודרך אחת, ואני אחד, והוא תמיד נכון, לאורך כל החיים, כן? והוא תמיד יגיב אותו דבר, והוא תמיד ירצה אותו דבר. וכשאני מסכימה לוותר על סוג מסוים של האמת האישית הזאת, לא, לא, לא כדי להגיד שהיא לא נכונה, אלא כדי להגיד, את היית נכונה לרגע מסוים. את לא בהכרח נכונה עכשיו. יכול להיות שהרגע הזה מביא איתו משהו אחר. ולעשות את הסוויץ' הזה, לראייה דרך האמיתות האוניברסליות האלה יותר, שהן תמיד יכולות להוליד מתוכן יותר חופש. אז אני רוצה להציע איזה שהם ארבעה אספקטים כאלה, שיכול להיות שלכל אחד מאיתנו, ככה, עם זה יחסית אנחנו נסיים את השיחה, כן, אבל ארבעה אספקטים ש, שאולי אם אפילו נבחר אחד מהם, שדרכו נרצה לדבוק באיזושהי תחושה של ביטור על משהו, כדי לחתור לאיזושהי אמת משחררת יותר, כן? אז ויתור הראשון שאנחנו עושים הוא ויתור ברמה המאוד מאוד פרקטית, פשוט תרגול המדיטציה. קודם כל, מעצם זה שאני מזמינה את עצמי לתרגול המדיטציה, אני מזמינה את עצמי לתנועה שמוותרת לרגע על כל שאר הגירויים האחרים, על כל שאר העיסוקים האחרים, ומקדישה את עצמי לדבר אחד. אני לא עושה מדיטציה עם טלפון ביד, אני לא עושה מדיטציה תוך כדי שאני עושה עוד דברים, כן? זה אספקטים אחרים של התרגולים, הם אפשריים, כן? וכשאני מדברת על מדיטציה בתרגול הפורמלי. ובתוך המדיטציה עצמה, אם תחשבו על זה, זאת מה שאנחנו מתרגלים כל הזמן. ויתור ושמיטה של הנטייה ללכת עם כל הגירויים שמנסים למשוך את התודעה שלנו, כדי להתמקד ולהתייצב באובייקט אחד שאותו בחרנו, כמו הנשימה, כמו ההתרצחות בגוף, כמו גם הכרת תודה. לא כל כך משנה מה האובייקט, בעצם זה שאני בוחרת להכיר תודה, אני מוותרת על כל התחושה הבלתי מספקת או הממורמרת שמלווה אותי ברגעים אחרים. לא ויתרתי עליה לכל עלי החיים, ויתרתי עליה לפרגע, עלי לרגע הזה של התרגול הזה. אספקט אחר שאנחנו יכולים להתרגל בו ויתור בחיים, זה על הרגלי הצריכה שלנו. ובימים אלו אולי התרגול הזה... מומלץ במיוחד לבחירה, כן? מה אני צורכת? והאם הוא מיטיב איתי? האם הצריכה הזאת היא של ויינט, של וואלה, של פייסבוק, של אינסטגרם? האם הצריכה הזאת של אוכל מסוים עכשיו שאנחנו יושבים כל היום בבית? האם הצריכה של קשרים מסוימים אפילו? האם היא מיטיבה איתי? ואם לא, האם אני יכולה לתרגל את האפשרות לוותר עליה במידה שמתאפשר לי? לא, זה לא בהכרח לזרוק אותנו לאיזשהו תירגוס עקפני שמיד כאילו אה, אה, נשמוט את הכל, כן? זה גם לא כל כך הצליח, וכנראה שאם זה יקרה, זה אולי יוביל אותנו לעוד יותר סטרס. אבל לבדוק ממה אני כן יכולה לערות. מה אני כן יכולה לאט לאט להניח לו ולשחרר מעט ולאפשר משהו אחר, כן? ויתור נוסף, כן, שאנחנו יכולים לעשות זה ויתור על הרגלים. הרגלים מנטליים לא מיטיבים. לבדוק מתי אני יכולה לוותר עליהם. מתי אני יכולה לוותר ולהניח קצת לכעס, מתי אני יכולה לוותר ולהניח קצת אה, אה, לאכילת יתר או לאכילה רגשית, מתי אני יכולה לוותר על עישון, כן, מתי אני יכולה לוותר על כל מיני ממסכי תודעה. מתי אני פשוט יכולה קצת להניח לדברים, כן, להרחוק להם, לאפשר להם לוותר כדי למצוא איזשהו מרחב חדש. והוויתור האחרון, שאני חושבת שהוא מאוד מאוד מהותי לזה, זה ויתור על תפוס, תפיסות, אמונות, כן, ורעיונות שיש לנו. ואני חושבת ש... שעכשיו זה זמן מאוד מאוד טוב להביט מזה, כי אני בטוחה שלהרבה מאיתנו, אם נשים לב, יש ברקע איזושהי תפיסה שאומרת שכדי להיות מאושרת, אני צריכה להיות בהודו, או כדי להיות מאושרת, אני צריכה שיגמר הבידוד. או כדי להיות מאושרת, אני צריכה שישמר הביגוד. רק ככה טוב לי באמת בשקט הזה, כן? לשים לב לסוג התפיסות האלה שהן בעצם יושבות לנו ככה ברקע, אבל הן מתנות את כל ההתהוות שלנו, את כל ההוויה שלנו, ובכך מייצרות סבל. אני לא חייבת להחליט איזו תפיסה אחרת תהיה טובה, אני רק יכולה להתחיל לשאול את עצמי שאלות מאוד מאוד עדינות שאומרות, האומנם? באמת? אם אני חוזרת עכשיו על באמת, כן, האמת, זו באמת האמת? ואם כן, ואולי זו באמת האמת של החוויה שלי, האם היא נכונה תמיד? האם היא נכונה לנצח? או שאולי היא נכונה בזמנים מסוימים, ברגעים מסוימים, בסיטואציות מסוימות, אבל לא תמיד, ולא בהכרח עכשיו. ואולי אני יכולה להסכים, לשמות, כן? יש uh, חופש מאוד גדול שיכול להיוולד כשאני מסכימה לשים את הראייה דרך האמת בראש סדר העדיפויות שלי. כי אז אני בעצם בכל פעם שאני נפגשת, ממש נפגשת עם סיטואציה מסוימת, עם מורכבות מסוימת, כן? ואני יכולה לשאול את עצמי ברגע הזה, מה קורה עכשיו? אני אגיד, אני סובלת. אני אגיד, למה את סובלת? כי לא קורה מה שאני רוצה, כן? אני רוצה להיות בהודו. כן? אז, אז יש סבל. ואז אני אשאל את עצמי, רגע, למה את באמת סובלת? האם יש פה איזו אמת עמוקה יותר או יותר? כזאתי שלא מחזיקה את הסיפור כל כך קרוב ומנסה לראות משהו רחב יותר? ואז אני אראה, אה, אופן. אני סובלת, כי יש פה האחזות. אני סובלת כי אין פה ראייה של ארעיות. אני סובלת כי יש פה תפיסה מסוימת או אמונה מסוימת שמשאירה אותי ככה נורא בסיס חזק על, על משהו אחד מסוים. וזה לא אומר שזה לא כואב, אבל זה רק אומר שאם אני אראה במהירות יותר גדולה את האמת של מה שקורה עכשיו, נהיה לי יותר חופש. זה עדיין אולי יהיה לא נעים, אבל זה לא לייצר כל כך הרבה אני בעצם ית, יתיר את הקשרים האלה, כן? של ההאחזויות וההילכדויות האלה סביב תפיסות ואמונות מסוימות, ובזה אני אעצר לעצמי יותר ויותר חופש תנועה לפגוש את מה שקורה לא בו לדעתי. אז ככה, אני רוצה להקריא לכם ממש לסיום, קטע ממש ממש רפה שנדבר על זה בדיוק, על האיכות הזאת של ויתור. ואחרי מי שירצה יוכל לעזוב, מי שירצה אז, אז אני אשאר עוד כמה זמן כזה לשאלות. אז אתם מוזמנות, מוזמנים לרגע, אפשר לעצום עיניים, אפשר פשוט להישאר כפי שאתם. מתוך איזשהו טקסט שכתב מורה שאני לא מכירה, אבל הוא כתב נורא יפה, קוראים לו פה פרנסה. הוא דיבר על ביטור ופשטות. הוויתור הוא על היצמדות, סלידה ובורות. ויתור על כל מה שרעיל, כל מה שמהווה נטל מיותר על חיינו. כל אשר מסבך את חיינו ויוצר בהם קשרים. באופנישדות נאמר כי השחרור הוא התרת הקשרים של הלב. אם כך, כל מה שהוא קשר בלב, הוא דבר שיש לוותר עליו, לשמוט אותו, לשחרר אותו. ויתור הוא בעל תפקיד מרכזי בנתיב השחרור. נתיב ההתרה של מה שקשור, מה שאינו קשר. ויתור הוא למעשה התרגול הישיר של איי